0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听由暖意演播的民间鬼故事。今天的故事名字叫《芦苇道》。这事儿发生在我上高二时的暑假，因为即将进入高三，面对升学的压力，尊敬的老师们为了咱们的未来。不惜牺牲大好的休息时间，给咱们安排了丰富多彩的补课生活。每天一如既往的到学校上课，只不过因为是非正式上课的时间，所以下午放学的时间要早一点，大概是在四点半左右就可以离开学校了。为了难得的空余时间，我和一个我特别要好的同学决定去离学校不远的江边去玩玩。这条江是长江的支流。名字我就不说了，水面挺宽的，就算是冬季水量也不会怎么减少。夏天天气特别热的时候，就有很多人去江边游泳。虽然每年都或多或少的会出点淹死人的事情，但却始终无法阻挡大家对游泳事业的无限追求，以至于到了后来，人们对于夏天河里淹死人的事情都见怪不惊、充耳不闻了。江水从我们学校的北面滚滚而下，到了学校背后的山下，往东南方向转了一个小弯，沿着城市的东北面流经而过。山下转弯的地方留下了一个不小的冲积滩，因为是常年留下来的淤泥，非常的肥沃，所以那一片滩上的芦苇长得异常的茂密，包括在芦苇外围的榆树林，虽然树径不大，但都是枝繁叶茂。大有遮天蔽日的感觉。我们两个人从学校背后的小路绕过去，来到冲积滩旁边的高坎上，那里有一条不大的小路，从二十多米高的坎上弯弯曲曲的伸到坎下，穿过一片比较稀疏的芦苇之后，没入到那片阴郁的榆树林，最后直通进河边的那片茂密异常的芦苇荡里，便看不见路了。我们当时并没有在意。因为以前也经常来这玩，只不过往常人多一点，而今天只有我们两个而已，便一路聊着下了船，往河滩的深处走去。虽说头上有太阳，但迎着凉爽的河风也不觉得热，特别是进入了榆树林以后，在繁茂的枝叶遮掩下，风从树林中穿过来吹在身上，还有一点点的凉意。我们一边散散的聊着，一边享受着这难得的惬意，谁也没有特别注意到周围的变化，直到我们发现面前已经无路可走了，这才回过神来。我们已经在不经意中走出了榆树林，走进了那片繁茂异常的芦苇道里。这个之后，我们也没有感觉到慌，只是说没路了，那就折返回去吧，便转过身往回走。依旧是边走边聊，当时也不知道哪有那么多聊的，可现在回想一下，当时真的就是一直在聊天。这走了没多远，又没路了，还是没有在意，往旁边稍微像是路的方向接着走。当时想法很简单，反正我们是往回去的方向走的，只要有路，大概方向没错，很快就会走到榆树林，再穿过树林就可以回家了。但依然没有走多久，又没路了。我当时突然有一种不安的感觉从心里冒了出来，抬起头来向四周望了望，芦苇长得很茂盛，周围的景致基本上都被挡住了，只有很远处的一根大烟囱在远远的地方耸立着。我知道那是我们学校旁边专场的烟囱，我们也是从那个方向来的。如果我们刚才转身的方向正确的话。那烟囱应该在我们的正前方，就算后来稍微调整了一下方向，也最起码应该是在我们相对前方的位置，或左或右一点都可以接受。可我看到的现状却是，那烟囱在我们的正后方。按照方向来判断，我们前进的方向不是回家的方向，而是正在往河的方向走。这一发现让我们两个都很惊讶。并且当时太阳已经开始往西山靠了，用不了一会儿，可爱的阳光便会被西山挡住，情况对我们非常不利，因此心里不免开始发慌了。我俩稍微一合计，我们决定调整方向，对着那个标志可爱的烟囱继续前进。这个时候就不聊天了，因为心里有种不妙的感觉，便也没有了先前的惬意，只想着怎么快一点走出去。这一旦天黑了，我们就糟糕了。当时因为着急，也因为想赶紧出去，所以就没像先前那样一定要走有路的地方。现在就算是没路，我也拨开芦苇往前闯。可走了没有多远，我不得不停下来，因为在我的前面出现了一个不大不小的水坑，形状像是被一个球形的东西砸出来的，周边很整齐，而且边缘很陡。如果不是我一直看着地面往前找的话，一不留神就会栽下去。看那个水坑也不浅，保不齐会出现什么事。我当时一停下来，我同学也跟着停下来。我当时正纳闷呢，就听他慌慌张张的叫我看。我回过头去往他指的方向看去，当时差点没把我魂给吓飞了。我们唯一的参照物就是那根大烟囱。就像个鬼魂一样，又跑到我们后面去了。我当时就一个感觉，浑身发软，真的是浑身发软，就像骨头被抽掉了一样，很想一下子倒下去，但心里却一直有个意念在告诫自己不能倒，不能倒。我也不知道为什么，但当时就是自己在心里告诉自己不能倒，这一倒，就完了呀。我看我同学的脸都有点发白了，而且从他看我的眼神，我也知道我自己的脸色也不会好到哪儿去。怎么办呢？我不停的让自己平静下来，先拽着我的同学往烟囱的方向走了一段，起码先离那个水坑是远远的，那肯定不是什么善地。可就这么几步，我发誓不到十步，再看那烟囱居然移到了我们的左面。看着慢慢开始暗下来的天，我当时心里那个慌呀，腿肚子一个劲儿的抖，盘算着怎么才能走出去。可当时脑子里是一片空白，什么主意也没有。就在这个时候，我忽然摸到我裤子包包里的一个东西，掏出来一看，居然是盒火柴。看见这个东西，我一下子就有了主意。我拽给我那个还在发抖的同学，让他先别慌，说我有办法。他惊恐的看着我，等着我说出去的办法。我告诉他，从现在开始跟在我后面走，用手拉着我的书包，同时眼睛一定要盯着那根烟囱，千万不要看地面，以保证我们行走的方向不会错。我走在前面，一边走一边划燃火柴，往身边的芦苇丛里边扔。这是我们那儿老人教的一种方法，说是如果在荒野里迷路了，那多半。是被鬼到了路，也就是大家知道的鬼打墙。那这个时候就得用划火柴的方法来破。所以很多老人身上都带有火柴。我也是听说了这个说法，所以很多时候身边也都带着火柴。我同学这个时候的意志已经接近崩溃了，对我的话哪敢不听啊？马上按照我说的开始破这个局。我一边划着火柴。左右乱扔，一边拨开身边的芦苇往前走。我同学在我后面拉着我的书包，调整了几次我的方向。我当时并没有抬头看，只是注意观察脚下的情况。那些路过的地方，在我印象里都是没有人走过的。芦苇杂乱的生长着，把前面的路挡得严严实实的。我俩就这样走了一段时间，直到我把火柴都快滑没了。终于看见脚下出现了一片草地，再抬头的时候，面前已经没有了茂盛的芦苇，一片田地出现在视野里，我们走出来了。然而这个时候再看天，已经几乎是黑尽了，天空中只剩下了很微弱的一点天光。看看时间，已经是晚上七点半了。我们俩惊魂未定的往家的方向跑去。从那以后，我们就再也没有去过那片河滩。又过了很多年以后，我偶然提到这个遭遇，知情的人才告诉我，那里确实很诡异，并且那个地方有很多的野坟，周围的村民也从来不进里面去的。